0: ¿Sabes cuando una película es guión original o basada en...? ¿Una precuela, secuela, un reboot, remake, spin-off, sidecast? Escucha el episodio completo, Los conceptos, en la industria del cine, con nuestro invitado experto, J.R. El Conector. Bienvenido a tu podcast Hablemos de... Yo soy Carmen Santoyo. La vida me ha dado la oportunidad de interesarme en tantos temas y por ello conocer a tantas personas que decido crear este espacio, donde encontrarás información útil y fresca que te acompaña día a día. Comparte este podcast, es para todos, es para ti. Así que comenzamos. Hablemos de... Hola a todos, yo soy Carmen Santoyo. Bienvenidos a un episodio más de este sub podcast Hablemos de... El día de hoy estoy muy contenta por el tema que vamos a tratar y antes de comenzar Quiero darle las gracias por todos y cada uno de los mensajes que me hacen llegar a través de redes sociales. Los invito a que conozcan nuestra cuenta de Instagram, Hablemos de con Carmen Santoyo, y que se atrevan también a comentarnos qué temas son los que les gustaría que trajéramos a este micrófono y qué tipos de especialistas les gustaría escuchar. El día de hoy tengo un tema para ustedes súper interesante. Que yo creo que muchos hemos preguntado, nos hemos preguntado cuando vamos al cine, qué quiere decir ese concepto y por eso el episodio del día de hoy son los conceptos de la industria cinematográfica y para ello les traje un invitado que ustedes ya conocen, el es JR El Conector de nuestro podcast, hermano El Conector Podcast y pues Jorge bienvenido a este, a este tu programa.
1: Eh, sí, Carmen, pues muchas gracias por haberme vuelto a invitar. Este, Un saludo a todo tu público. Y claro, aquí estamos este, para guiarnos en esto de los conceptos que existen en, en el cine. Como tú dices, ya he estado antes aquí. Eh, el último programa que hicimos fue el de el de la batalla de los streaming. Ese tema aún sigue vivo, aún sigue... Ya después retomaremos el, el tema que dejamos... ...pendiente porque se están moviendo las cosas... ...y se están poniendo bastante interesante
0: Sí, pues también una invitación al auditorio... ...que si no han escuchado ese episodio... ...La Guerra del Streaming... ...entren al, al menú de los episodios... ...como tú lo dices, efectivamente... ...esto se está moviendo muy, muy rápido... Y, ...y está llegando todo lo que platicamos... ...sobre, por ejemplo, Disney... ...ya se está haciendo cada vez más tangible... Acabamos de ver Prime Video que acaba de lanzar nuevas series o exclusivas, mejor dicho. Entonces, está bastante interesante y pues pues yo encantada que estés aquí de nuevo y que les puedas compartir al auditorio un poquito o un mucho de lo, que, de lo que tú sabes sobre el cine y pues todos beneficiarnos de ello y, y por fin entender de qué nos están hablando cuando lanzan un, un estreno.
1: Eh, sí, claro, para retomar lo que vimos eh, la vez pasada. Como vimos, esta es una industria muy grande que se maneja de mucho dinero y es, es un negocio. Al final, si sí es arte, si sí, este se involucra mucho la creatividad, pero también es una industria que tiene que generar, generar dinero, ya que es una industria muy grande donde dependen muchas gentes. Entonces necesitan algo que pegue, algo que sea rentable para ellos. Claro, claro es una
0: industria multimillonaria y del cual también se mueve mucha publicidad, ¿no? Y como dices, dependen muchas personas, o sea, son demasiados intermediarios, ¿no? Y pues como tú dices, lo más importante para ellos es que sea totalmente rentable y que les deje muchos millones de dólares para poder repartir, ¿no? El, el pastel.
1: Eh, al final de cuentas es un negocio, es arte sí, pero también es un negocio. Entonces, ellos para lanzar una producción, sea lo que sea corto, largo o mediometraje, tienen que al final ellos estar seguros que por lo menos van a, a recuperar lo que están invirtiendo. Entonces, en estos conceptos, lo básico para empezar a irnos ya con el tema, vamos a ver, por ejemplo, qué es un guión original. O sea, el guion original, de hecho, es una categoría en, en los Óscares que se divide en guion original y guión adaptado. El guion original, como lo dice su nombre, es el guion que fue escrito pensando únicamente en la película, no tiene antecedentes. Desde un principio está hecho eh, para hacerse la película.
0: Desde en un formato de cine, no es de que Ajá. sea un libro y hicieron el guión. No, es un guión Ajá. para cine.
1: Okay. Sí, sí. Desde un principio la idea fue hecha para hacerse película o para hacerse corto, largo, o lo que tú quieras. Ese es el guión original. Pero la industria, los guiones originales o las películas que vienen de guiones originales son muy... No, no te puedo decir que son muy pocos porque sí hay bastantes, pero... El riesgo que tienen las productoras al producir un guión original es mucho. ¿Por qué? Porque se empieza desde cero y muchas veces eso no les va a garantizar que en realidad el producto sea, sea rentable, bueno, okay. sea rentable. Entonces ellos siempre van a buscar una base para que el producto o la película sea rentable. Un ejemplo, los que acaban de salir de, de estudiar cine, Hacen un guión original, pero a la productora, para ellos no va a ser rentable producirles su película, ya que ellos son nuevos, ya que nadie los conoce, no tienen experiencia. Para ellos es un riesgo, por eso casi siempre los primeros trabajos de directores que ahorita son reconocidos son películas de bajo presupuesto, o son películas que son poco conocidas porque son sus primeros trabajo, son guiones originales y en ese tiempo no tenían ningún nombre, ningún prestigio entonces pues apostaban poco así como que si voy a, a producir tu película pero no te puedo dar mucho porque es mucho riesgo
0: entonces okay. sin embargo mucho. me imagino que sí existen guiones originales exitosos y ahorita se me vino a la mente, no sé si estas películas son de guion original ya me corregirás las que produjo Clint Eastwood que la dividió en dos películas, que fueron Las Cartas Iwo Jima y Banderas de Nuestros Padres. ¿Este se podría considerar un guión original?
1: Sí, pero ahí viene como la otra, como ellos necesitan tener un respaldo. Por ejemplo, Clint Eastwood ya tiene un nombre en Exacto. la industria. O sea, casi siempre los guiones originales que conocemos son porque detrás de ellos tiene gente ya reconocida. Por ejemplo, la última película que ganó el Oscar es un guión original, la de Parásitos. Pero el director ya es un director ya reconocido en la industria, ya ha hecho varias cosas. Como te digo, ahorita estamos viendo el guión original, que es la base de lo que vamos a ver a continuación. Guillermo del Toro. Ya ahorita ya es un director conocido, bueno, ahorita ganador al Oscar, obviamente. Pero aún así, como él hace mucho guión original, todavía tienen sus reservas. Porque a pesar de que ya tiene un nombre, todavía no le dan los grandes presupuestos de otras películas. Sí le dan muy buen presupuesto y le ha ido muy bien, pero no son los grandes presupuestos... De las superproducciones. Entonces para Hollywood. Todavía el guión original. Tienen ciertas reservas. Y se van con más cuidado. ¿no? Okay. Como te digo. Las películas originales. Las últimas que estuvieron en el Oscar. Por ejemplo la que ganó fue Parásitos. Que es un guión original. La de Entre Navajas y Secretos. También es un guión original. Pero tiene un nombre detrás de él. Ryan Johnson que dirigió la penúltima película de Star Wars, okay. eh, también este dirigió un películas de 007, entonces ya tiene un nombre detrás más aparte el reparto de la película, ¿no? Era así una vez en Hollywood de Tarantino, eh, obviamente es un guion original y aún así eh, le tienen ciertas reservas. No le dan grandes presupuestos a, a este gran director, a pesar de que es un director ya reconocido. Entre más rentable sea el producto, más dinero te van a, te van a dar. Guiones originales casi siempre vas a encontrar en, en festivales, con productoras menores. Pero independientes. Independientes, ¿no? menores. Pero sí hay. No se le invierte tanto, pero sí hay. Y hay cosas... Muy buenas y hasta mucho mejores De las que uno puede ver en el cine comercial
0: Exacto, porque es como otro tipo de cine Este el independiente, como tú dices Hay mucho guión original, sin embargo Pues no tienen esa ese escaparate tan fuerte Que le da a la industria de Hollywood a, a estas grandes producciones Sin embargo, pues ha habido películas de este tipo de festivales que han ganado reconocimientos muy importantes.
1: Pero tienes que ver que detrás de ellos hay un está? nombre. quien está? Y ahí nos vamos a ir a la siguiente, que es, que es el guión adaptado. No nada más puede ser de algún libro, puede ser de alguna obra de teatro, algún musical, hasta un videojuego. Entonces okay. la adaptación es muy muy amplia, hasta de como ahorita vamos a ver, hasta de propias películas. Pero los más conocidos son guiones adaptados sobre libros. Por ejemplo, El, el Señor de los Anillos, que es una, un, una trilogía de libros, antes de ser película ya tenía un nombre en el ámbito literario. No. Ya era un best-seller. De hecho, vendía igual o hasta más que, que la propia Biblia. Entonces ya era reconocido ya se había vuelto hasta de culto, el, entonces para ellos ya su margen de perder dinero ya era menos, porque ya estabas agarrando algo que ya estaba probado, que era una buena historia y que tenía éxito, y nada más era trasladarlo a la al, batalla, cine. al cine.
0: Que es adaptarlo, que también es es algo importante de hacer, porque... Como tú dices, El Señor de los Anillos, está Harry Potter, que también pues eran libros, ¿no? Principalmente está Narnia, que también eran libros. Y por ahí también recuerdo, por ahí hay un autor que me gusta mucho, que los invito a que conozcan, que se llama Michael Ende. Y Michael Ende escribió La Historia Interminable, que en el cine se llamaba La Historia Sin Fin. O sea, se adaptó al cine. Sin embargo, Michael Ende, el autor, no le gustó la película como la adaptaron. Que eso también puede pasar, ¿no? Que el autor que, es, que el autor del libro, el, o que es el que creó la historia, a la hora que se va al cine quizá no se tradujo lo que quería, ¿no? Que hoy me imagino que hay contratos que cuidan mucho eso. En su momento, Michael Ende pidió que quitaran su nombre de la película porque no era lo que él había, o sea, no era lo que él quería plasmar sobre su libro, no estaba clara esa adaptación, entonces hay personas que les dices, es que a mí me encanta Michael Ende de, de la historia interminable o la historia sin fin, Y te, te dicen, Ay, esa película está aburridísima o no me gustaba, y sin embargo cuando lees el libro te llevas una grata sorpresa porque el libro es bellísimo y es una historia que sería bueno que todos leyéramos, ¿no?
1: Exactamente el, el autor del libro eh, no le gustó y de hecho ahorita que se están volviendo a retomar muchas películas o muchos libros eh, han querido eh, que se vuelva a, a poner en el cine la historia interminable, pero lo que pasa es de que Michael Ende o los que, están, los que tienen los derechos de la historia no han vendido los derechos, los siguen teniendo ellos. Entonces prácticamente es imposible que vuelva a haber una versión nueva de, de la historia interminable.
0: Que sería súper interesante que se hiciera realmente como está en el libro, ¿no?
1: Yo pienso que de la industria de, de lo que vemos en el cine, yo creo que más de la mitad son adaptaciones de libros. Y eh, a veces ni nos damos cuenta. Pensamos que es original y de repente te te das cuenta que no, que está basado en un libro. La mayoría de, de las películas que vemos nosotros en el cine comercial, eh, yo creo que más de un 50% son adaptaciones de, eh, de libros, eh, por muchas cosas, por las que ya vimos de que ya, eh, eh, ya tenían un público cautivo en, eh, como libros, ya eran bestsellers, o porque en realidad necesitan pues necesitan buscar muchas historias y lo más fácil Seguro es agarrar un, best agarrar un libro que ya está escrito, que ya que ya está probado y nada más.
0: Se me ocurren muchísimas, adaptarlo. ¿no? Porque, por ejemplo, está está la película Comer, Rezar a donde sale Julia Roberts, es un libro. El niño de la pijama de rayas es un libro. O sea, hay, hay muchísimas, hay o muchísimas. sea, de, de todo, desde historia hasta de amor, hasta de fantasía, hasta de ciencia ficción. O sea, son libros la mayoría,
1: ¿no? Sí, y estamos hablando de libros, pero también de obras de teatros, musicales, Los Miserables lo han adaptado, videojuegos. Hasta el Mario Bros ha tenido su propia película.
0: Sonic acaba eh, de tener su película.
1: Sonic, eh, Resident Evil. Eh, obras de teatro, la última, la de Cats. También, también tuvo
0: película.
1: Película. Entonces, el guion adaptado es muy, es muy amplio. Pero como tú estabas diciendo, el ejemplo de la historia sin fin. También el guion adaptado puede ser... Eh, se puede decir como pasado en o
0: ah, okay. inspirado
1: en, que son totalmente diferentes, ahí es donde se empiezan a confundir, de que, ay, yo leí el libro y no es lo mismo la película, Está diferente. todo esto, cambiaron esto, este, hay, hubo muchos cambios, hubo poquitos, hasta buena la adaptación, hasta mala, o sea... Ahí como, cu ¿cuál es el parámetro, no? Okay. Ahí depende si está basado o nada más está inspirado en la, en la historia original.
0: ¿Tienes algún ejemplo en estos que simplemente están inspirados o que no son copia fiel del libro, copia fiel de la historia original?
1: M un caso muy conocido, bueno, es... La de Drácula de Bram Stoker querían adaptar el, el libro, pero los derechos no se los daban. Entonces él tuvo pues ponerle que fue inspirado en, porque no podía cuando no tenía los derechos no podía poner el nombre, por ejemplo, de Drácula o, o muchas cosas, ¿no? Uh -huh. el, el nombre del lugar. Eh. Entonces ellos pusieron que fue una inspiración al libro de de, de Drácula, que fue la película de, de Nosferatus, uh -huh. que es Drácula nada más que con diferentes nombres prácticamente. También puede ser basado en hechos reales. ¿Cuántas películas no has escuchado Muchísimas. esto? Películas históricas, ¿no? Basado en hechos reales. Que tal cual la historia no viene en un libro, sino viene por datos históricos. Y uh -huh. de ahí sacan trama de, de lo que vimos en la película. ¿No? Okay. Eso está Basado en hechos reales Por ejemplo, una la de Resplandor La que uh -huh. hizo Stanley Kubrick Igual, pasó lo mismo Hizo la película Y al autor Stephen King no le gustó Nunca le gustó esa película Y de hecho yo Leí el libro, los he comparado Y sí, tiene muchas cosas Muy diferentes De repente no tiene que ver nada el libro con la película, la película. Y, a, y hay veces que sí, pero ahí fue un caso muy muy raro. Yo diría que Kubrick fue inspirado en el libro. Sí usó los nombres o muchas cosas del libro porque tenía los derechos, pero si los comparas es prácticamente una, una inspiración del libro.
0: No es una copia fiel. Que no, ahí yo me imagino es que fiel. hay todo... Un debate con los derechos de autor y estas cosas de que cuando los vendes y lo pueden modificar, pues ya son dueños del contenido. Y se me ocurre como en la música. Nuestro abuelo era músico-compositor y una vez le hicieron un homenaje y presentaron sus obras y cuando yo las escuché, Siendo que en la música pues se lleva unas partituras, ¿no? Igual en el libro está escrita la historia, ¿no? Entonces cuando yo escucho, a mí me sonaba totalmente diferente y yo decía, ¿por qué me suena diferente si, si tienen hasta las partituras? O sea, debería de ser igualita como a mí me suena cuando él la toca o, o cuando alguien que él dirige la, la toca, ¿no? Y siento que es lo mismo con este tipo de adaptaciones. O sea, el autor escribe el libro con una visión súper clara, sin embargo, quizá el director no la traduce igual y es ahí donde el autor dice, pues prefiero a lo mejor que no vaya al cine mi libro si ni siquiera yo lo voy a voy a poder dirigir, ¿no?
1: Hay mucha confusión en esto de inspiración y de basado en. Basado en está más estrictamente pegado a la idea original, inspirado, es más suelto. o sea, Es más libre. Es más libre, exactamente. Eh, por ejemplo, este que te digo de Resplandor, es no totalmente diferente al libro, porque sí tiene como, digamos, que la esencia, pues. Y los personajes sí son los mismos. Tal vez son diferentes en, en esencia, pero son los mismos. O sea, la idea principal ahí está. Está inspirada, en ¿eh? Pero la película es de culto y es considerada como de las mejores películas de terror que existen. Sí,
0: totalmente.
1: Y el libro también es, es uno de los mejores que ha escrito el, el autor, pero son totalmente diferentes. Yo conocí primero la película, a mí me, me encantó. O sea, yo dije, pues, si existe el libro, va a ser un librazo, ¿no? Y a mí me gustó más la película que el libro. Y a pesar que yo soy seguidor del escritor de, de King, pero también hay una película, por ejemplo, la de Psicosis, de Hitchcock, que también es de culto y es una super película de las más conocidas y reconocidas. Hicieron una adaptación de, de la película y le hicieron tal cual, cuadro por cuadro, igualita, escena por escena, a la iluminación, igualita. Dices, pues es lo mismo, prácticamente es una, es una copia, obviamente más moderna, pero es una copia y la película es malísima, es de las peores películas. De, o de sea, las... hicieron
0: otra producción de cine copiando la original.
1: La obra original. Y no le salió ¿cómo, la ¿cómo? receta. No, a pesar <risa> que es la misma, o sea, pues sí es lo mismo, ¿no?
0: Ven, es como pero... las recetas, aunque las tengas, si no tienes el sazón, quizá no te va a salir igual.
1: Exactamente. Hay que también ver cómo está eso de... Porque muchos se confunden y se enojan. Que por qué no fue igual el libro a la película. Pero también tienes que ver si fue exactamente una... Si fue inspirada o fue en realidad fue Adaptada basada. Adaptada
0: o basada.
1: Ajá. Y aún así no hay seguridad de nada. Y teniendo esto en cuenta ya nos vamos ya más más adentrando a este tema. Por ejemplo, lo que es la secuela. Tenemos la obra original, la película original que fue una producción muy austera, muy básica, ¿no? Pero de repente esta película le va muy bien en la taquilla cuando deciden hacer una segunda parte. Las segundas partes son secuelas de la original. Por ejemplo, Terminator fue una, digamos que guión original, le fue muy bien y para la segunda parte, ya le dieron muchísimo más presupuesto, ya el cast ya le dieron actores más eh, conocidos, ya le dieron más libertad al, al director. O sea, de, dependiendo del éxito, fue por la cual decidieron hacer segundas partes. A veces hay películas que te prometen secuelas, segundas partes, y nunca te las dan porque fue un fracaso en el cine. ¿Sabes en dónde se da mucho eh, Los superhéroes? Les va bien Y empiezas a la segunda parte Por ejemplo ahorita Se va a estrenar eh, La Mujer Maravilla La Ajá. segunda parte Es una secuela de, de la original que vimos Creo que, que hace dos años No necesariamente debe de ser continuación De la historia okay. no, no es como una regla De tienen que continuar la historia Porque muchas de esas a veces es una historia diferente, pero retoma los personajes. Y ahí ya seguimos con la precuela, que es al revés. Que es pues, antes de la eh, el producto original, de la película original.
0: Ahí sí pero se refiere rec... como al tiempo.
1: Lo que llevó a la historia, a la película original, por ejemplo, El Hobbit. El, joven el Señor de una, los Anillos. ¿no? Es una precuela del Señor de los Anillos. Este, ¿cuál otra puede ser? Ah, la de Monsters eh, University. Es una... Ajá.
0: Precuela a la de Monsters. Precuela a
1: sí. Monsters, sí. Que eh, muchas con... veces
0: las pudieron haber escrito después del producto original, pero haciendo referencia a, en, en el tiempo a antes de, de la historia que se contó primero, ¿no? También hay una sí. precuela en X-Men, ¿no? Cuando se habla del origen. Creo que se llama X-Men Exactamente.
1: Origins. Hay una precuela de las de X-Men. Por ejemplo, precuela sería Guerra de las Galaxias, ¿no? La, la original, que son tres películas. Hay una precuela a las películas originales, que son las que sacó George Lucas. Eh, sacó una trilogía, que fue lo que pasó antes que... Eh, este que se convirtiera en, en Darth Vader, o, o, o quién eran los personajes que tú habías conocido en las originales, ¿no? Hay una trilogía precuela, y hay, y hay una secuela que son las últimas que vimos, ¿no? Esos serían ejemplos de, de precuela y secuela, mucho tiene que ver con el éxito de, de la original,
0: que si va no a marcar? Porque, por ejemplo, se acabaron de producir las tres del Señor de los Anillos y tuvo tanto éxito que decidieron hacer la precuela, que era el Hobbit, ¿no? Porque Ahí. también se me ocurre, es, por ejemplo, en las de Harry Potter, las de Animales Fantásticos son precuelas a Harry Potter, Son precuelas,
1: ¿no? exactamente. Ahí ya vas conociendo la juventud de los que tú conociste como profesores. Exacto. O, o el conflicto que de repente te mencionan en las originales. En el conflicto de, ay, pasó, ¿sabes qué? Y, y aquí ya te muestran cuál fue el conflicto de qué, o de qué están, este, hablando, ¿no? Okay. Sí, esas son, son precuelas. Exactamente. Ahora nos vamos por lo que es un remake. Okay. Que es Rehacer.
0: Que es como Eso, lo que nos decías de la, la película de...
1: La de Psicosis es un remake. Y fue hecho... Pero la, una, la
0: segunda que hicieron.
1: Que le hicieron cuadro por cuadro.
0: Basada en ser, la de Histo.
1: Ajá. O sea, totalmente calcada así vilmente. ¿no? no le pusieron ni de más ni de menos. Y fue totalmente un fracaso. Eso es un remake. Eh, ah, por no, ejemplo, hay... El remake. Remake de películas este, conocidas Como Planta de los Simios Tuvo un ah, remake cierto. Es como agarrar el producto Y darle una este, rem, remozada, Como dicen Una una pintadita que se ve, Para que se vea mejor Con actores de, del momento eh, Con efectos especiales Ya, ya más avanzados Una
0: este, refrescadita
1: una refrescadita, así es como darle una refrescadita a lo que ya hemos Hemos visto. no Ah, por ejemplo, Remake, hace mucho Disney, están haciendo sus películas animadas, están haciendo en, en acción real. Uh -huh. eh, muchos son remakes de, pues de las que conocimos nosotros de Walt Disney, ¿no? Realista, pero sigue siendo animación. Ese es un remake de la original. Desde luego nos vamos al reboot, que es un reinicio. Los superhéroes Hace mucho eso. Batman tuvo las películas viejitas, hicieron su, sus películas originales y ha habido muchos reboots, muchos reinicios. La de Nolan es un reinicio de la historia de Batman. Se cuenta de forma diferente cómo... Se hizo no Batman, de cómo,
0: de, de, También ahí, de por ejemplo, entra, se me ocurre la de Spider-Man, que pues el cambió el varios. actor, ¿no? Cambió el actor y como que cambiaron así mucho muchas cosas, ese sería como un reboot también.
1: Ese es un reboot, es más eh, como darle un, un estilo particular a cada, a cada versión. Eh, por ejemplo, de la primera trilogía de Spider-Man ha habido tres reboots. Es muy diferente la, al segundo reboot, que ya es otra forma de contar cómo, eh, cómo se volvió Spider-Man. Eh, la primera fue en un, eh, fue picado por una araña que estaba en un museo. Eh, en el segundo reboot era un laboratorio. Y en la tercera ni siquiera han contado cómo se volvió Spider-Man. Uh -huh. ni siquiera contaron sus, sus inicios. El personaje ya es más joven. Este, sí, totalmente. ¿no?
0: Sí cambió bastante a mí. Lo que más me ha llamado la atención de la última versión de Spider-Man es que realmente quien lo interpreta es muy joven a lo que hemos visto.
1: ¿no? Te voy a poner un ejemplo, así más claro. Hay una película que se llama... Es Spider-Man, que es Spider-Man, y los multiversos. Spider-Man Into the Spider-Verse. Es de animación, si se le has llegado a ver.
0: Esa no la he visto.
1: En esta sola película hay diferentes universos. Y se juntan en un solo. Se junta un Spider-Man que es, es Spider que es más castaño. Un Spider-Man que es más güero. Un Spider-Man que, que es como detective tiene del futuro, que es un robot, o sea, varias, en una sola historia serían sus reboots. Okay. Porque son diferentes de Spider-Man, diferentes formas de cómo se volvieron, eh, cómo agarraron el, el nombre, el mote de Spider-Man. Es como si los contaras en diferentes, en diferentes películas, diferentes historias, ¿no?
0: Que de hecho ahorita se me vino a la mente, mi hijo pues tiene siete años, ¿no? y ve una serie que se llama Los Titanes. Y me acuerdo que en un episodio pasa esto que estás diciendo. De repente se juntan diferentes titanes. O sea, es el mismo grupito de los titanes que, que él ve habitualmente, pero como de diferentes universos, como tú lo dices, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que es una forma más clara de, de entender lo del reboot.
1: Ajá, es más claro entenderlo, sí. que Cada de estos contices, este grupo de de diferentes titanes tenga su propia película, son sus propios reboots, ¿no? Porque en esencia son el mismo grupo, pero son diferentes historias, ¿no? Diferentes formas de cómo se volvieron titanes, ¿no? Esos son los, los reboots que sucede mucho en los
0: en sí, los claro. superhéroes.
1: Luego viene los spin-off. La película principal es el tronco, ¿no? El, el la base y el spin-off es una ramita que sale de por ejemplo hay una película de batman y robin no en toda la película se trata de, de ellos dos pero de repente hacen una película donde cuenta nada más la historia de, de ese robin que tuviste en la película y te, te cuenta la historia pero te pueden contar la historia cómo se volvió robin o se pueden ir a diferentes... No precisamente tiene que estar te, en el mismo lapsus de tiempo que la película original. Ajá,
0: pero es una rama,
1: pues, de Ajá, es una rama. Que un personaje tiene mucho éxito y le hacen su propia película.
0: se me ocurre también, por ejemplo, en la serie de Breaking Bad. Que sale... Que sale la serie de Better Call Saul. O sale también una película, ¿no? Pero, Eso o sea, la principal, la principal
1: fue Breaking Bad. Esos es son spin-offs. La serie de, de Saúl es un spin-off de Breaking Bad. Es un personaje que tuvo mucho éxito, mucha conexión, que le hicieron su propia, su propia serie. Pero no necesariamente la historia que va a contar es, es paralela a la historia original. Eso ya se llamaría de otra forma. Y ya por último nos vamos ahora sí a un Cider Quest, misión secundaria. Que esta sí, es como una historia paralela a la original. Por ejemplo, tú has visto, hay unas películas que te cuentan varias historias que están sucediendo al mismo tiempo. Como puede ser la de eh, Noche de Fin de Año, la de Ayuna, Día de San Valentín, no sé. Que te cuentan varias historias, ¿no? De...
0: Y de repente y final, se cruzan
1: los personajes. Al final se cruzan, pero se cuentan al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué está sucediendo en el mismo día, al mismo tiempo, nada más que van de una historia a otra, ¿no? Y con pum, 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 hasta que de repente se juntan. Uh -huh. Ah, es, es, ese es el Cider Quest, pero haz de cuenta que cada historia les hacen sus propias películas.
0: Que de hecho hay una, hay una serie, creo que se llama Mother Love, algo así que son varias historias de amor, creo que en Nueva York, y, y de repente están cruzados todos los personajes y hay momentos en que una historia se cruza con otra y al final como que cobra sentido todo lo que te están platicando, ¿no?
1: Están sucediendo paralelamente todas las historias y en un punto se juntan, ¿no? Al final de la película se juntan algunos personajes, pero no es necesariamente que se junten todos, ¿no?
0: No, no, o sea, como que se son, correlacionan todos de alguna manera también.
1: Son historias paralelas.
0: Que ese se me ocurre que también funcionó mucho, por ejemplo, cuando fue el ataque de las Torres Gemelas, que se hicieron algunas producciones, como que contaban todo este episodio desde diferentes como perspectivas. Por vista. ejemplo, eh, desde aquel que sí se subió al avión, qué pasó con la familia aquel que intentó subir al avión y por algo no se pudo subir, aquel que era el piloto, aquel que era la aeromosa, pero todos estaban correlacionados en el mismo tiempo y fue una forma de narrar ese episodio tan trágico en la en la historia mundial, ¿no? En la historia de Estados Unidos.
1: Sí se podría decir que sí ese sería un ejemplo porque su historia principal era las Torres Gemelas, lo que pasó ahí, ¿no? Contada sí. de diferentes formas. Al mismo tiempo, bueno, ya para terminar, todas las que vimos siempre tienen un respaldo. ¿no? Muchas ya se basan en un éxito ya probado, en una película ya probada, y ahí ya sacan precuelas, secuelas, spin-off, eh, reboot, este, todo lo que vimos, remake, todos porque es un producto ya probado. Pero cuando no es probado, cuando es guión original, ahí es en donde ya la industria le cuesta un poco de trabajo este, apostar en esos en esos trabajos.
0: Que aquí a mí me gustaría que también dijéramos que todos tienen su mérito, porque ok, el guión original quizás es el que, que lleva mucha elaboración en el sentido que es desarrollar toda la idea, ¿no? Y, y tiene un gran mérito y que sea taquillero o que sea un best-seller en caso de un libro, pues tiene gran mérito esta situación. Sin embargo, pues todas las demás formas, el remake, el reboot, la adaptación, este, el, to, todo lo que hemos hablado, pues tiene mérito también que el director lo sepa hacer bien, porque también puede ser totalmente un fiasco lo que haga, aunque esté basado en el mejor libro, como ya vimos ejemplos, ¿no?
1: Ajá, y también no es una garantía que, aunque esté basado ya en un éxito, este, vaya
0: a funcionar.
1: Vaya a funcionar. Muchas veces no, no funciona o de, o de repente se vuelven muy ambiciosos y como piensan que va a funcionar, es, le piden más cosas al director o le, rest, lo, le restringen cosas o, o se pueden pasar muchas cosas, pero, pero todo depende de un, de un éxito, pero tampoco es garantía que hacer todo esto de secuelas, precuelas, spin-off, vayan a funcionar. Quizá el spin-off ni siquiera funcionó, o funciona mejor que la primera. Por ¿Qué ejemplo, puede pasar? Hay, hay muchas que son mejores, hay muchas secuelas que son, que son mejores que las originales, son más conocidas, o igual que, igual que precuelas, son más conocidas y mejores que las eh, que la original, igual con los remake ha pasado igual, el, el original a veces es mejor o a veces el remake es mejor y así, o sea, también es un volado, pues aquí, aquí lo que quieren es garantía de, de,
0: de ganancia
1: sí, de éxito
0: sí
1: exactamente y aquí por eso muchos se quejan de que todo lo que vemos no este ya está visto o no es original o ¿O por qué no hay más cosas originales?
0: ¿Por sí, porque ahorita que, ¿no? que estás diciendo eso, eh, a mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, en, en la industria del cine en la nacional, o voy a decir en América Latina, se están haciendo, ¿qué serían? Muchos remakes. De repente ves una película argentina y de repente la produce México como un superestreno, estreno, pero ya Argentina la tenía... O una española o una francesa, las están haciendo en América Latina y son copias totalmente. Por ejemplo, está la de, la de Amigos.
1: Siempre y, Amigos, algo así.
0: Siempre Amigos, algo así se llama. Se, se hizo el remake hace poco. Ajá, Estados Unidos. Este, Estados Unidos y la lanzan como cuando esa película ya existía. La de. La, la película ahorita que mucha gente ha visto de los celulares que son un grupo de parejas y que se comparten los celulares a la hora de la cena, yo le he visto varias adaptaciones, o sea, o sea, varios remakes, está rehecha en, en muchos países. Bueno, esta historia donde sale Adam Sandler, que, Adam Sandler, que pierde la memoria, la muchacha que está en Hawái y todo, se hizo aquí en México sí, con sí, Badil sí. Derbez, entonces... O sea, son remakes que están buscando copiar el éxito de las otras o quizá ellos mejorarla, ¿no? Pero son películas. Y lo que tú dices, no están haciendo contenido original. Sin embargo, pues están apostando quizás a ser un mejor producto. Entonces, pues, quedarse con la mejor versión que podamos tener. Y hay mucho. Y, yo siento, Jorge, que, que tenemos a disposición mucho muchas de estas películas que hablamos de festivales independientes o festivales mucho como de, de cine-arte, ya están en las plataformas. Entonces también puede ser ahí ver contenido original muy interesante, ¿no?
1: Sí, muy interesante y, y hasta puedes ver cosas mejores de las que estás viendo comercialmente, ¿no? Exacto. Y sí, ellos bus buscan, eh, por eso buscan estos remakes, porque ya son... Éxitos ya probados Y ahí les ha dado Sí, cierto, por En lugar de buscar cosas originales eh, Por ejemplo aquí en, Que estamos hablando de México Al original O apostar por nuevos talentos Prefieren agarrar cosas que, que ya se hicieron O que ya fueron éxitos En otros países Y bueno, para muchos No es de, de agrado Para mí no me agrada mucho porque de repente las hacen tal cual, ni siquiera le ponen algo uh, que sea diferente o darle un estilo así como darle vuelta de tuerca para que se vea algo único. O sea, casi siempre las hacen a Copias calca, fieles. Es, eh, copias fieles y eso es lo que de repente, bueno, está bien que lo hagan, pero pónganle algo...
0: Creo que de alguna manera sí, sí, sí. esto que estamos hablando se liga un poquito a la del, a la guerra del streaming, cómo todo en esta industria del cine ha cambiado y con esta con esta pandemia, con esto, pues las personas están están viendo otros contenidos, están viendo otro tipo de producciones, tienen a disposición otro tipo de plataformas, lo que decíamos, donde pueden ver otro tipo de cine, no el comercial porque pues antes a lo mejor decíamos estreno y nos íbamos a las salas de cine a ver lo que querían que viéramos, es real eso, que lo que comercialmente pensaban que iba a vender más, también por la mercadotecnia que lleva, ¿no? Sin embargo, hoy pues tenemos la oportunidad de elegir de una manera un poquito más consciente y nosotros hacer la elección desde casa, no nada más las 10 películas que nos ponen en las salas de cine cuando
1: vas, ¿no? Sí, esto... Sí, les va a, Les está beneficiando mucho las plataformas porque si sí han apostado a cosas eh, originales. Obviamente siempre tienen atrás a alguien eh, reconocido, o sea, no se avientan así algo. Este, lo... Pero lo... de todos modos son, <risas> son originales, ¿no? Y a pesar de que tal vez la serie o la película que sacaron que es original... El éxito que ellos pensaban, este a ellos les genera contenido en su plataforma, les genera volumen. En cualquier momento, alguien la va, la va a ver,
0: terminar viendo, va
1: a terminar viendo. Así ha pasado.
0: Pues sí, podríamos, yo creo que seguir hablando. Este es, este es un tema apasionante. Y, y creo que hay mucho más de qué hablar, eh, ya lo tomamos un poco en el episodio anterior que grabamos sobre la guerra del streaming, los invitamos totalmente a que lo, a que lo escuchen, y Jorge, pues me gustaría que, que nos compartieras un último mensaje para el auditorio respecto a este tema que hablamos el día de hoy, que son estos conceptos que muchas veces no entendíamos en la industria del cine.
1: Sí, esto les puede ayudar, tal vez al ver una película ni siquiera se dan cuenta si es un remake, si es precuela, secuela, spin-off. Tal vez ni siquiera se dan cuenta, nada más van a ir al cine o lo, a ver la película en, este, en alguna plataforma por el nombre. Porque les llamó la atención, es, es lo más común. Pero tal vez lo que les acabamos de mencionar eh, pueda ayudar para... Para entender bien lo que están viendo, ¿no? O sea, ah, está basada en tal libro, ah. Y no ver las cosas por nada más ver. Sino Exacto. de que ya ser más inteligente su elección. Le estar,
0: y entender estar por qué al, a Spider-Man nos cambian de que un día le picó la araña en un lado y otro día le picó en otro y ahora está joven y antes estaba más grande. Ajá. O por qué Batman pasó esto y después resulta que era otra cosa. Este, pienso que, que es muy interesante. A mí, a mí el episodio me gustó bastante. Toda la información pues es bienvenida y nos puede ayudar en, en muchas cosas. Yo estoy súper contenta. ¿Nos puedes compartir tus redes sociales? ¿Dónde pueden encontrar, seguir? Sí,
1: claro. Pues yo tengo mi, eh, también mi podcast, donde tú también has participado. Conector Podcast. Todas las plataformas de podcast, ahí estoy también tengo mi cuenta de, de Instagram que es Conector TV o sea, Facebook también Conector TV uh, hasta en TikTok que estoy como Conector TV ahí también sí, bastante, estamos bastante
0: bastante interesante yo también los invito a que conozcan tus cuentas de repente sube sube videos muy interesantes sobre producciones que está haciendo investigaciones o tiene por ahí algún episodio en el podcast Jorge, este, un placer que hayas estado aquí con nosotros.
1: Pues yo solo quiero eh, agradecer eh, que me hayas invitado. También un tema muy, eh, muy interesante y seguiremos viendo eh, qué podemos hacer más adelante otros programas. Eh, hay muchas cosas que ver. Pues les agradezco a ti y a tu, y a tu audiencia, a tu público. Y pues que, que sigan adelante, que vean de todo el contenido que puedan. Y espero que les ayude la información que, que les acabamos de dar.
0: Pues te agradezco mucho, Jorge, mucha tarea. Hay que ver muchas, muchas producciones para entender estos nuevos conceptos que hoy, que hoy vimos y que hoy aprendimos. Este fue nuestro episodio, los conceptos en la industria del cine. Yo soy Carmen Santoyo. Un placer. Hasta la próxima. Este es un episodio más de Hablemos de... Interesante, ¿no? Síguenos en redes sociales y suscríbete a la plataforma donde prefieres escucharnos. Recuerda, hablemos de con Carmen Santoyo. Hasta la próxima.